0: Unternehmen kämpfen oft mit den komplexen Herausforderungen bei der Umsetzung von Industrie 4.0, wozu natürlich auch die Cybersicherheit gehört. Damit beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Wir stellen ein Analysetool vor, das der Fertigungsindustrie hilft, sich auf die digitale Transformation vorzubereiten, den Smart Industry Readiness Index oder Siri. Herzlich willkommen also. Ich bin Sabine Krömer aus der Unternehmenskommunikation von TÜV Süd. Und ich freue mich sehr, meine zwei Gäste zu begrüßen. Josef Gündner von TÜV Süd und Pascal Gayot von TÜV Hessen. Beide sind Experten zu diesem Thema.
1: Hallo, grüß euch. Hallo, hallo.
0: Was sind die typischen Herausforderungen für Unternehmen, wenn es um das Thema Industrie 4.0 geht? Pascal.
2: Ähm, ja, es ist tatsächlich relativ einfach geklärt, obwohl es viel aussagt oder viel, viele Punkte trifft. Es gibt eine Fülle von Schlagwörtern. Es sind jede Menge Agenten da. Es gibt ähm, Anwendungsfälle. Und meistens ist es der erste Schritt in der, in der Roadmap für die Industrie 4.0-Transformation, äh, der schwer zu setzen ist oder erstmal zu finden ist. Das ist eigentlich der eher der Punkt. Äh, es gibt keinen standardisierten Ansatz für die Reise von der Industrie 4.0-Transformation. Es gibt viele, viele Lösungen, viele Anbieter. Und extrem viele Initiativen. Das ist unübersichtlich am Schluss. Aber man kann auch Prioritäten setzen. Das, das ist tatsächlich so. Man sollte man wissen, wie man Prioritäten setzen kann, was der Geschäftswert oder Return of Investment darstellen kann. Einfach Benchmarking für Fabriken und Werke. Also das sind so die Fragestellungen, die ein Unternehmen erstmal hat. Nicht zu vergessen ist natürlich in dem ganzen Kontext auch, und das vergessen sehr viele leider erstmal, der Zusammenhang zwischen OT, IT, Cybersecurity-Maßnahmen und den Themen der Anfangsphase mit der Transformation. Das heißt, all das muss, sollte tatsächlich relativ schnell am Anfang schon geklärt werden. Und da kommen wir im Prinzip auch schon in das Feld, was der
1: Josef heute erklärt. Ja, da möchte ich gleich drauf einsteigen. Danke, Pascal. Ja, äh, Industrie 4.0 ist ja die Idee, dass eine durchgängige Datenkommunikation in letzter Konsequenz vom Kunden bis hin zur Fertigungsmaschine aufgebaut werden kann und soll. Mir fallen da so Schlagworte ein wie äh, Losgröße 1, Kundeneinzelfertigung just in time, wie ich es wie mir wünsche. Das heißt, für mich als Cybersecurity-Experten die Anzahl der Kommunikationsströme und Kommunikationsbeziehungen wird wird deutlich steigen. Und äh, was heute zum Beispiel noch äh, nicht, entweder gar nicht oder nur marginal miteinander vernetzt ist, nämlich die IT- und die OT-Welt, nämlich die Welt der Fertigung mit der klassischen IT und der Auftragssteuerung, der Auftragsplanung und Auftragsabwicklung bis hin zum Internet, wird zunehmend zusammenwachsen. Jetzt ist ja jedem von uns heute schon aus den Medien bekannt, dass es bald täglich zu irgendwelchen schwerwiegenden Vorfällen in Bezug auf die IT-Security kommt. Bei einer noch nicht so vernetzten Welt. Deswegen wird die Gefahr oder werden die Gefährdungen, die von so einer stärkeren Vernetzung, die ja durchaus auch Vorteile mit sich bringt, und bringen wird, werden die Gefahren und die potenziellen Angriffsflächen natürlich äh, deutlich wachsen. Heißt aber auch, und da möchte ich dann auch gleich mit dem Eingangsstatement zum Schluss kommen, wir müssen, wenn wir an Industrie 4.0 denken, von Anfang an Cyber Security mitdenken und am besten Cyber Security von Anfang an in unsere Konzepte aufnehmen und auch implementieren. Weil eines weiß man auch schon seit vielen, vielen Jahren. Cybersecurity im Nachhinein einzubauen in eine bestehende Systemlandschaft in eine bestehende Architektur ist erstens mal teurer und zweitens meistens nicht von so großer Wirksamkeit wie wenn ich es von Haus aus mitdenke.
0: Gibt es konkrete Beispiele, an denen du das festmachen kannst? Josef, du sagtest gerade IT und OT ist ja oft das Problem, dass da die Integration sehr schwer fällt.
1: Uh, ja, uh, das ist jetzt weniger heute uh, eine, eine Frage der Technologie. Früher, uh, ich bin ja schon ein paar Jahre als Informatiker unterwegs, früher waren die Welten technologisch ganz klar voneinander getrennt. Da gab es die IT-Welt, uh, irgendwann mal, so ganz am Anfang waren das die großen Hostsysteme, systeme dann kamen die PCs dazu, uh, dann kam irgendwann mal das Thema ERP mit, uh, wenn wir schon über Produkte reden, ich sage es jetzt äh, einfach mal, die drei magischen Buchstaben aus Waldorf. Dann kam SAP als äh, ERP- und Business-Software-System für große und mittelständische Firmen dazu. Dagegen waren die Prozesssteuerung, die Anlagensteuerungen, die äh, begleitenden Systeme meistens gekapselt, äh, voneinander unabhängig und nicht vernetzt. Wenn wir aber heute an Industrie 4.0 denken, dann soll ja der, der Auftrag, der im ERP-System beplant ist, durchgängig runtergehen in die Fertigung, in die Prozesssteuerung, in die Anlagensteuerung bis hin in die einzelne Maschine rein und wieder zurück. Das ist etwas, das wird heute unter anderem schon verprobt in, in, in Labors. Ja, ich bin da darf da ein bisschen teilnehmen an, der, an Sitzungen der Smart, Smart Factory in Kaiserslautern, wo Industrie 4.0 ausprobiert wird. Es ist also hochspannend, wie da anfangen, die Geräte, die sich da im Raum bewegen, auf einmal miteinander zu kommunizieren.
0: Pascal, hast du konkrete Beispiele, wo es hapert bei der Einführung von Industrie 4.0, bei der Umsetzung, bei, ganz praktisch bei vielen Unternehmen?
2: Ja, oft, oft ist es tatsächlich erstmal den ersten Schritt zu definieren. Das Wissen der Leute, tatsächlich Managementwissen oder die, ähm, die Kompetenz der Mitarbeiter an irgendeinem Punkt, die sich mit neuen Technologien auseinandersetzen müssen, ist oft ein, tatsächlich ein Thema. Vielleicht ist weniger in Deutschland, aber äh, doch durchaus ein, ein Bereich, über den es zu diskutieren gibt. Fortbildungen ist genau das Thema an dem, dem Punkt. Ähm, oder halt eben auch... Ähm, ja, die Einführung der neuen Gerätschaften innerhalb der Produktionsprozesse, äh, oftmals nicht ganz so einfach. Wenn es ein älterer Produktionsstandort ist, äh, kann das durchaus längerwierige Umbaumaßnahmen mit sich bringen. Aber das sind Themen, die dann im, im Zuge der Industrie 4.0-Adaption tatsächlich auch geklärt werden können. Das ist keine Frage. Hm.
0: Ja. Jetzt hattest du oder hattet ihr schon vorhin gesagt, Analyse steht ja am Anfang, wenn man sowas umsetzen möchte und damit startet. Jetzt gibt es als Analyse-Tool den Smart Industry Readiness Index. Was steckt denn da dahinter?
2: Ähm, das ist 2017, es, es gab eine Initiative aus Singapur, um äh, bei dem Punkt mal zu beginnen. 2017 gab es oder hat das Economic Development Board, das EDB, das ist quasi die Regierung in oder ein Regierungsapparat in Singapur, entschlossen, ähm, mit Süd Siemens und McKinsey einen Index aufzulegen, um genau das Thema Smart Industry Readiness halt eben zu klären. Daraus entstanden ist dann Siri, der Smart Industry Readiness Index. Ähm, Siri soll, und das ist die Intention dahinter, ein Diagnoseinstrument sein, das Unternehmen hilft, die Bereitschaft oder ihre Bereitschaft zur Transformation zu bewerten. Das heißt, erstmal zu Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, wie schaut das denn überhaupt in dem Unternehmen aus? Wo sind denn Felder, die bearbeitet werden müssen? Ähm, es ist tatsächlich die erste oder also weltweit die erste Regierung, die ein Instrument für die Industrie 4.0, für eine nationale Transformation vorgesehen hat und in Auftrag gegeben hat, also definiert hat. Ähm, Siri ist eigentlich auch ein Wissensaustausch für Industrie 4.0. Das äh, ist kein geschlossenes System, wie das oft bei äh, Consultant Companies ist, die das Ganze anpacken. Es ist tatsächlich als sehr, sehr offenes ähm, Tool generiert worden. Äh, eine Bereitschaft, die Fabrik oder äh, Lückenanalysen zu machen und die halt eben auch mit den Klassenbesten in der Industrie, in dem jeweiligen Industriesektor, quasi zu benchmarken. Das ist das Ziel gewesen. Also Bestandsaufnahme mhm. sichtbar zu machen und vergleichbar zu, zu werden. Ja. Mhm.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn in dieser Bestandsaufnahme und im weiteren Ablauf die Cybersecurity, Josef?
1: Ja, ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, äh, Industrie 4.0 wird äh, nur funktionieren, wenn, wenn wir durchgängige inhaltlich inhaltliche, sauber definiert die Kommunikationsströme vom Verbraucher in letzter Konsequenz bis runter zur Maschine haben und wieder zurück. Das, be das bedeutet, es verschiedene Grenzen überschritten. Das heißt, an der Firmengrenze macht der Informationsstrom nicht mehr Halt. Er geht zum Verbraucher, vielleicht auch zu Partnern, wie zum Beispiel Logistikunternehmen. Die Waren müssen ja auch transportiert werden. Und innerhalb der Firma, was ich auch schon oft beobachtet habe, ist die ich sage mal, die Verwaltungsebene mit der klassischen IT, eine Welt und dann kommt die, die Fertigung, die Produktion, das ist eine ganz andere Welt. Auch diese Welten, diese Grenzen werden zunehmend transparenter und durchlässiger werden. Auch da, und da möchte ich auch bei, an das anknüpfen, was Pascal vorhin gesagt hat, auch da wird es innerhalb der Firmen zu einem Wechsel der ich scheue mich ein bisschen Paradigmenwechsel zu sagen, aber schon ein Wechsel in der Denkweise und in der Kollaboration zu kommen, weil oftmals ist es so, dass der Fertigungsleiter zum IT-Leiter sagt, äh, pass mal auf, äh, du kannst machen in deiner IT-Welt, was du willst, aber an meiner Produktionshallentür ist für dich Ende, weil ich muss dafür sorgen, dass meine Maschinen laufen, von dem leben wir schließlich. Das wird in Zukunft so äh, auch nicht mehr möglich sein und auch nicht mehr nicht mehr zielführend, sondern auch diese beiden Welten müssen zukünftig zusammenarbeiten. Und da kommt jetzt eben auch wieder zum Tragen, wenn wir da an der Stelle das Thema Cybersecurity nicht durchgängig mitdenken, reicht in der ganzen Kommunikationskette und die geht, wie ich gesagt habe, über die eigentliche Firma oder unseren eigentlichen Kunden, der sich mit dem Readiness-Index beschäftigt, weit hinaus erreicht in der Kommunikationskette eine Schwachstelle und ähm, wenn die Kommunikationskette nicht entsprechend oder die Kommunikationsarchitektur nicht entsprechend aufgebaut ist, eine Schwachstelle und äh, eine ganze Wertschöpfungskette kann an der Stelle in letzter Konsequenz sabotiert, manipuliert oder äh, unterbrochen werden.
0: Ja, wie so empfindlich die Logistikketten sind, haben wir diese Tage ja auch schon alle erfahren. Und wenn dann noch Cyberangriffe dazukommen, dann gerät da sehr schnell sehr viel aus dem äh, Gleichgewicht. Ja, ne?
1: durchaus. Also die äh, unterschiedlichen Angriffe und erfolgreichen Angriffe kommen ja immer mal wieder in den Medien hoch. Äh, die, äh, die traurige Botschaft an der Stelle ist, man in den Medien, Medien schaffen es ja immer nur die, die, äh, wenn ich jetzt sage Highlights, dann ist das schon ein bisschen mit Anführungsstrichen zu verstehen. Mhm. Ähm, von Unterbrechung der ähm, Treibstoff- und Gaspipeline äh, von Texas rauf in, in Großraum New York, Washington. Durch äh, eine Erpressergruppe über ähm, äh, zu Logistik gehen. Vor einigen Jahren wurde Marsk als der größte Betreiber von, äh, von Containers, äh, deren IT wurde auch lahmgelegt, die Suchen. Das ist jetzt schon, glaube ich, zwei, das ist schon zwei, drei Jahre her, aber die suchen heute immer noch Container weltweit, weil deren Logistiksysteme verschlüsselt worden sind und sie konnten es nicht mehr ganz herstellen. Bis hin zu einem neuen Fakt, den ich neulich lernen durfte, auf einer europäischen Konferenz der, der Energienetzbetreiber. Das sind also diese Organisation, die mehr oder weniger das europäische Stromverbundnetz repräsentiert, das European Grid. Wenn wir jetzt an Smart, an Smart denken, denken wir ja auch an Smart Cities und an Smart, Smart Energy, Smart Mobility. Smart Mobility ist immer verbunden auch mit elektrischer Energie. Das heißt, es wird viele, viele Ladestationen geben, doch wesentlich mehr, als es heute gibt. Und ähm, da wurde von einem Angriffsszenario berichtet, äh, wenn es nur gelingt, genügend Ladestationen zu kapern und die, wenn sehr viele im Betrieb sind, auszuschalten, würden dann die europäischen Energienetzbetreiber nicht in der Lage sein, den Energieüberschuss in dem Stromnetz zu kompensieren. Das heißt, mit einem erfolgreichen Angriff geht in Europa im wahrsten Sinne des Wortes und zwar von, von, von Nordeuropa bis runter nach Griechenland und vielleicht sogar noch weiter der Strom aus. Also, mhm. das heißt, wenn da jetzt kein schönes Szenario. Nee, wir haben es gar nicht schaffen, wirklich <lacht> ja. Cybersecurity zu leben und äh, mit, mit zu, zu denken und von Haus aus mit einzuplanen. Und äh, da möchte ich jetzt auch nochmal kurz eine, einen, einen kleinen Aspekt äh, rauspicken. Äh, Cybersecurity Security einplanen heißt nicht nur an, äh, an Technik denken. Ja, wir brauchen technische Werkzeuge, um Cybersecurity umzusetzen. Aber ich muss, und das hat Pascal ja vorhin angesprochen, ich muss Mitarbeitende haben, die entsprechend äh, ausgebildet sind, die ja sozusagen aware sind, was passieren kann, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten müssen. Und ich brauche natürlich auch Prozesse, Arbeitsanweisungen, Abläufe, die, die etabliert sind und gelebt werden. Also immer nur aus dem Dreiklang raus, äh, Mensch, Prozess und Technik, kann äh, Cybersecurity überhaupt entstehen? Und das gilt jetzt mit, mhm. wenn wir uns auf den Weg machen, in Richtung Industrie 4.0 äh, mitzuleben und mitzudenken und mit zu gestalten.
0: Stichwort Prozess. Äh, Pascal, wenn ich jetzt soweit bin äh, und sage, ich möchte jetzt mein Unternehmen mit Siri mal ähm, fit machen für Industrie 4.0, wie sind denn jetzt die ganz konkreten Schritte? Was kommt zuerst?
2: Also im Grunde... Was wir haben, ist ein Assessment und das Assessment ist ein relativ zeitlich betrachtet, ein relativ äh, überschaubarer Zeitrahmen, drei, vier Tage in der Gesamtsumme mit Vorbereitung und Nachbereitung. Ähm, basiert halt auf einem Lead-Framework. Ähm, das ist das Thema, was im Grunde tatsächlich alle drei Sichtweisen, wie ich schon sagte, es haben drei Firmen entwickelt, ähm, TÜV Süd als eine, Siemens als Hersteller, das heißt, die bringen die die Herstellerseite mit rein, McKinsey die Beratung und TÜV Süd halt, wie gesagt, die Sicherheit und auch die ähm, Kontinuität und äh, ja, im Wesentlichen die, die Sicherheit innerhalb der Equipment und der Prozesse. Ähm, das heißt, all das wird untersucht beim Kunden vor Ort, direkt im eins zu eins Gespräch mit entsprechenden äh, Verantwortlichen, die sich auch mit der Thematik halt eben im Tagesgeschäft auseinandersetzen. Wir haben eine gesamte Bandbreite, in der Regel vom CEO oder von einem Firmenunternehmer angefangen bis zu den wichtigsten Abteilungsleitern. Das ist eine relativ kurze Session, grobe Richtung, ein guter halber Tag. Es wird natürlich auch mal kurz im Überflug die Produktion oder der Standort, der betrachtet wird, besichtigt, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie das Ganze aufgebaut ist und was dort genau passiert. Und im Rahmen dessen werden dann tatsächlich gemäß dem Lead-Framework äh, äh, oder Tier, ähm, das ist eine andere Ausprägung des Ganzen, äh, 16 Dimensionen beurteilt. Das heißt, ähm, drei hauptsächliche Clusterpunkte betreffen sich. Ein Clusterpunkt mit dem Prozess, einer mit Technologie und einer mit Organisation und darunter die 16 wesentlichen Dimensionen. Und die werden halt in dem jeweiligen äh, Marktsegment, in dem sich der, das äh, Unternehmen befindet, gegen andere gebenchmarkt. Das heißt, wir haben ah, dort ja. eine, ähm, eine Best Practice, also einen eine, eine Besten, eine Spitzenposition, gegen die auch immer wieder verglichen wird. Und dann kann man in jeder Dimension einzeln ähm, erkennen, wo steht das Unternehmen, ist es etwa gleich auf mit dem Führenden oder ist es der Führende? Oder gibt es noch Potenzial, das dort ähm, gehoben werden kann? Also sprich, zum Beispiel eine der 16 Dimensionen als Beispiel ist Leadership Competency. Also ist die Führungscrew denn auch wirklich mit Industrie 4.0 ähm, unterwegs? Wissen die, was sich da hinten dran verbirgt? Oder ist das einfach nur äh, ein, keine Ahnung, vielleicht weiß mhm. er nichts davon, hat auch mal irgendwas gehört oder er ist schon richtig fit in dem Gebiet? Oder ein anderer Punkt zum Beispiel, Vertical Integration. Das ist ein Thema aus einem Prozessablauf. Horizontal Integration oder wenn es um die Technologie geht, wie ist es zum Beispiel im, äh, in der Produktion unten geregelt? Ist dort eine Automation vorhanden? Ist dort, sind die Geräte untereinander verbunden? Gibt es eine intelligente Vernetzung vielleicht sogar schon, dass es äh, Richtung selbststeuernde Systeme geht? All die Dinge werden im Grunde unter den 16 Dimensionen abgefahren und, und bewertet und dann halt gegen andere gebenchmarkt.
0: Das heißt, nachdem man sein Unternehmen da so auf den Prüfstand stellt und durchleuchten lässt oder selbst mit durchleuchtet, hat man eigentlich ein ganz differenziertes Bild davon, wo man steht und mhm. hat auch den Vergleich eben zur Branche. Richtig. Wie viele Unternehmen haben das denn weltweit schon bisher so gemacht?
2: Das sind deutlich über 500 mhm. und ganz grobe Nummer so etwa 400 davon, es sind deutlich mehr als, als 500 und etwa 400 davon kamen von TÜV Süd. Als, ähm, ja, durch ein Siri-Assessment.
0: Und in welchen Ländern? Es ist ja weltweit eigentlich, ne?
2: Richtig, genau. Angefangen hat es in Singapur. Klar, dass dann halt eben auch das Gros der untersuchten Unternehmen in Singapur, in Asien, momentan zu Hause ist, zumindest die Bereiche, die wir dort auch auditiert oder assistiert haben. Es ist aber deutlich schon Richtung Europa und USA ausgerollt worden. Es sind hier immer mehr dazu. Es gibt immer mehr Rückfragen, immer mehr Anfragen, mhm. auch von größeren Unternehmen. Jetzt hier in Deutschland zum Beispiel nur als kleines Beispiel in Oberursel die Rolls-Royce-Triebwerkstechnik nicht weit entfernt von äh, Flughafen Frankfurt zum Beispiel. Die haben das machen lassen, die sind sehr begeistert. Auch die Firma Evonik ähm, als einer unserer Kunden, allerdings mit einer Anlage in, in Asien, in der Nähe von Singapur oder ist sogar Singapur, äh, haben das machen lassen. Es gibt eine ganze Reihe anderer, die es auch haben. Unter anderem große Namen, aber auch viele kleine und mittelständische Unternehmen wo das durchaus Sinn macht. Ja.
0: Ja. Ähm, was ist das nächste Level hier bei Siri? Gibt es da schon nächste Schritte, die angedacht sind?
2: Ähm, wir, werden, wir sind momentan tatsächlich dabei, dass das Schöne beim TÜV Süd, wir sind die Ausbildungsschmiede für Siri. Äh, wir bilden eigene, wir bilden aber auch durchaus äh, andere Unternehmen oder Mitarbeiter anderer Unternehmen aus. Das Feld der Siri Mitarbeiter oder CSA, Siri äh, Assessors, Certified Assessors, wird immer größer. Ähm, bei TÜV Süddeutschland bin ich einer der drei. Ähm, Siri muss wachsen, Siri wird wachsen, da bin ich mir auch ganz äh, sicher. Ähm, und das Ziel ist einfach, Siri auch in Europa nach USA zu etablieren und als Standard zu setzen. Und das sehen wir momentan auch in Gesprächen mit äh, Consulting Companies, die das ganz attraktiv finden, weil sie sagen, wir haben hier eine unabhängige Sicht der Dinge, ein standardisiertes Tool, unabhängig ist. Also nicht nur jetzt eine Firma repräsentiert, sondern tatsächlich äh, auf den Bestrebungen einer Organisation, einer Regierung basiert und halt von drei führenden Unternehmen aus ihrer jeweiligen Branche entwickelt wurde.
0: Ähm, Josef, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die IT-OT-Integration eben oft das Problem darstellt und ähm, deshalb möchte ich dich nochmal zum Schluss fragen. Ähm, kurz zusammengefasst Warum kann Industrie 4.0 nicht ohne Cybersicherheit funktionieren?
1: Wir werden durch die zunehmende Vernetzung sehr viel empfindlicher, was äh, Cyberangriffe angeht. Nicht nur von der Wahrscheinlichkeit der Angriffe her, sondern auch von der Reichweite. Das heißt, wenn wir nach wie vor sichere, sichere äh, Wertschöpfungsketten haben wollen und da ist es, Kann man vielleicht noch ein kleines Beispiel einfügen. In der Lebensmittelindustrie kann ich natürlich so eine, ich sag mal, so eine Joghurtproduktion oder so einen Milchverarbeiter lahmlegen, ja. Aber was ist, wenn ich da die Rezeptur leicht verändere? Also da kann es dann also sehr schnell auch in Richtung Leib und Leben gehen. Also ohne Cybersecurity, wenn wir hier. Bestimmt nicht in der Lage sein, das, was wir uns da schaffen, an Vorteil auch wirklich zu heben, weil wenn die Gefahren mit im gleichen Maße wachsen wie die Vorteile, dann tun wir uns an der Stelle einen Bärendienst.
0: Okay, das war ein schönes Schlusswort, wenn auch keine so schönen Aussichten. Aber es ist klar, Safety und Security sind künftig nicht mehr voneinander zu trennen. Und dann sage ich an dieser Stelle, danke, dass ihr da wart, Josef, Pascal. Ja, schön, dass ihr unsere Gäste wart. Für
1: die Einladung.
0: Und stay safe. Alle Folgen von Safety First gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder unter www.tovsud.com podcast. Das heißt tuvsud.com
2: slash Podcast. Bis zum nächsten Mal.